0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Klimaschützerinnen und Klimaschützer wundern sich ja schon seit Langem, was der deutsche Staat so alles subventioniert. Dieselkraftstoff zum Beispiel, auch Dienstwagen und ja, auch Fleisch. Für Wurst, Schnitzel und Würstchen zahlen wir bislang den ermäßigten Mehrwertsteuersatz nur 7 statt der regulären 19%. In Zukunft könnte der Preis teurer werden, indem wir pro Kilogramm Fleisch 40 Cent mehr zahlen an der Theke. Der Staat könnte dieses Geld dann in größere und bessere Ställe stecken für Rinder und Schweine. So lautet jedenfalls ein neuer Vorschlag aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Und was diese Idee taugt, das besprechen wir gleich. Unser zweiter Gesprächsgast kommt heute aus Stockholm. Wir sprechen über zwei der wichtigsten Unterschiede zwischen Deutschland und den skandinavischen Ländern im Umgang mit der Corona-Pandemie. Viel Vertrauen in den Staat und eine gehörige Portion Pragmatismus, so viel sei vorweg schon verraten. Das prägt unsere Nachbarländer hoch im Norden. Das ist der Tag heute im Deutschlandfunk. Ich bin Barbara Schmidt-Mattern. Immer mehr, vor allem jüngere Leute, verzichten ganz auf Fleisch. Bei ihnen kommt nur noch Vegetarisches oder Veganes auf den Teller. Was ist aber mit den anderen, die auf ein Wurstbrot oder Schnitzeln nicht verzichten möchten? Biofleisch könnte ein Kompromiss sein, ist aber Hand aufs Herz für viele zu teuer. Für manche Familien zum Beispiel oder auch für Studierende. Dazu kommt, dass Biofleisch weiterhin nur einen kleinen Anteil des gesamten Markts ausmacht. Wie also lässt sich auf konventionellen Höfen mehr Tierwohl erreichen? Dazu hat die Bundesregierung heute Vorschläge vorgelegt. und Darüber spreche ich jetzt mit Georg Ehring, dem Leiter unserer Deutschlandfunk-Umweltredaktion. Hallo Georg. Hallo Barbara. Julia Klöckner hat ja eigens eine Kommission einberufen, die Bundeslandwirtschaftsministerin. Und diese Kommission, die sollte über mehr Tierschutz in der Landwirtschaft nachdenken. Und herausgekommen ist nun ein Vorschlag, dass wir für mehr Tierwohl im Stall, wir Verbraucherinnen und Verbraucher, einen höheren Preis zahlen, nämlich 40 Cent mehr pro Kilo Fleisch. Georg, vielleicht kannst du uns zunächst kurz erklären, was genau verbirgt sich hinter diesen Plänen?
2: Hinter diesen Plänen verbirgt sich die Überlegung, dass man durch eine solche Abgabe oder Steuer, wie auch immer das gestaltet wird, den Umbau von Stellen fördert, dass die tierschutzgerechter werden, dass bei Neubauten, dass man da gleich bestimmte Standards setzt und bei bestehenden Stellen, dass da Umbauten stattfinden können und gefördert werden. Da gibt es drei Stufen. Die erste Stufe ist etwas über dem bisherigen Niveau. Die zweite Stufe sieht mehr Platz für die Tiere vor und auch mehr Möglichkeiten zum Kontakt nach außen. Die sind ja jetzt derzeit sehr stark oft in Stellen ohne Außenlicht und Außenkontakte sowieso. Und die dritte Stufe, die sieht dann vor mit Auslauf und Weidehaltung. Die ist im Tierschutzniveau noch höher an die ökologische Landwirtschaft angelehnt. Und das Ziel ist einfach immer höhere Stufen zu erreichen und immer mehr Anteile für die besseren Stufen durch zwei Instrumente, nämlich einmal das Fördern von Stallumbauten und dann durch Tierschutzlabel, wo der Verbraucher dann auch sehen kann, ich kaufe etwas, was unter besseren Tierschutzbedingungen produziert worden ist und bin dafür möglicherweise auch bereit, freiwillig einen höheren Preis zu zahlen.
1: Hältst du das denn für plausibel und für machbar, dass wenn wir jetzt an der Fleischtheke 40 Cent draufzahlen pro Kilogramm, dass dann dieses Geld, diese extra Verbrauchsteuer oder Mehrwertsteuer, die da draufkommt, dass das dann auch wirklich ankommt, in den Stellen bei den Tieren?
2: Das ist eine Frage der Zweckbindung. 40 Cent pro Kilo Fleisch, damit könnte man so in der Größenordnung von 2 Milliarden Euro im Jahr erlösen. Der Fleischkonsum liegt ja ungefähr bei 60 Kilo pro Jahr und Person bei uns. Das hört sich nach einer ganzen Menge an, aber wir haben ungefähr 200.000 landwirtschaftliche Tierhalter und wenn mit dem Geld Ställe umgebaut werden, bauen ist teuer, dann ist das doch eine begrenzte Menge. Das heißt, die Landwirte selber müssen sicherlich auch noch einiges dazu tun. Und es ist ein langfristiges Programm, was auf Jahrzehnte angelegt ist. Die Borchert-Kommission unter Leitung des ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministers Borchert sieht einen Förderbedarf von 2025 zum Beispiel 1,2 Milliarden Euro, der dann bis 2040 sich etwa verdreifachen könnte. Das ist also ein langfristiger Beitrag, aber natürlich keine schnelle Wende.
1: Nun sprechen wir ja schon seit Jahren über das Thema Tierwohl und was vor allem, was sich da verbessern lässt, damit es den Tieren, wenn sie denn schon geschlachtet und aufgegessen werden, denn besser gehen kann, bevor es zur Schlachtung kommt. Ist das jetzt, dass dieser Vorstoß, dieser Vorschlag jetzt kommt, so ein gutes halbes Jahr vor der Bundestagswahl, ist das jetzt schon dem aufziehenden Bundestagswahlkampf geschuldet, dass Julia Klöckner da jetzt noch mal Schritte vorlegt?
2: Ich glaube schon, dass sie an die Wahl Denkt, in Ihrem Heimatbundesland Rheinland-Pfalz sind ja in zwei Wochen auch Landtagswahlen und dass das kurz vor den Wahlen kommt, ist vermutlich schon zumindest gut getimt. In dieser Wahlperiode wird ja außer der Grundsatzentscheidung wahrscheinlich nicht viel passieren, was heute vorgestellt wurde, ist ja die Idee, der Borchardt-Kommission ist machbar, ist auch juristisch machbar. Das wird sozusagen vom Ministerium bestätigt und von Anwälten, die das geprüft haben. Die Tierwohlabgabe ist durchaus populär, mehr für den das Tierwohl zu tun. Da sind die in Umfragen immer die Mehrheit der Befragten dafür. Die Bevölkerung verlangt es also und Bauern verlangen natürlich Zuschüsse, um Ställe auch umbauen zu können. Und in beiden Gruppen kann die Ministerin damit punkten? Und das ist mit Blick auch auf das grüne Wählerpotenzial sicher eine geschickte Idee.
1: Das heißt, dieser Vorschlag, jetzt diese Abgabe auf äh, Fleisch zu erheben, die kommt in der Bauernschaft auch ganz gut an.
2: Ja, die ist durchaus beliebt. Die Bauern sagen ja immer, wir müssen mehr bezahlen. Wir stehen ähm, erlösmäßig sehr, sehr unter Druck. Gerade die Schweinepreise sind derzeit zum Beispiel sehr, sehr niedrig. Wir können uns das gar nicht leisten, mehr fürs Tierwohl zu tun. Und wenn das von den Konsumenten auf welchem Weg auch immer bezahlt wird, dann ist das durchaus willkommen.
1: Nun habe ich es eben schon ein bisschen angedeutet, wir sprechen über dieses Thema Tierwohl schon seit Jahren und man fragt sich doch heute so ein bisschen, wenn wir jetzt mal jetzt Wahlkampfgetöse außen vor lassen, man fragt sich so ein bisschen, warum so ein Vorstoß erst jetzt kommt. Warum braucht die Bundesregierung so ewig lange oder auch Landesregierungen sind ja auch mittelbar daran beteiligt in den Bundesländern, warum braucht das alles so ewig lange, bis sich da endlich konkret was tut zum Wohl der Tiere?
2: Das hat viel damit zu tun, dass äh, Tierzucht und Tieraufzucht und äh, überhaupt die gesamte Fleischwirtschaft immer mehr eine internationale Branche geworden ist. Es gibt eine sehr starke Konzentration, einen sehr starken Druck auf kleine Betriebe, auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Es wird immer mehr für den Export produziert und das macht es eben auch schwierig, über höhere Standards, höhere Preise äh, mehr Geld einzunehmen, denn äh, die Länder, in die Fleisch exportiert wird, die interessiert das alles nicht. Die kaufen das Fleisch da, wo es gut und billig von kommt. Und die Landwirtschaft hat eine starke Lobby. Gerade auch im Agrarministerium ist die Landwirtschaft durchaus gut vertreten und findet immer ein offenes Ohr. Und die Bauern verlangen lange Übergangsfristen. Ställe sind auch für Jahrzehnte gebaut. Und sie haben sehr viel geschafft, auch Veränderungen da zu verzögern.
1: Nun haben wir heute auch schon gehört, in den ersten Reaktionen auf diese Vorschläge der Borchardt-Kommission, dass das Ganze europarechtlich aber schwierig werden könnte, wenn denn nur deutsche Viehhalter von dieser Fleischabgabe profitieren, um ihre Stelle umzubauen. Da ist dann eben davon die Rede, gerade weil der Fleischmarkt so internationalisiert ist und auch europäisiert ist, dass das unter Umständen Probleme geben könnte, rechtliche Probleme, wenn dann eben das Geld nur auf deutschen Höfen bleibt.
2: Ja, und deswegen ist die Grundsatzaussage der Ministerin von heute recht wichtig, dass das Ganze europarechtlich, subventionsrechtlich im Prinzip machbar ist, dass man Wege gefunden hat mit solchen Abgaben, mit höheren Verbrauchsteuern zum Beispiel oder einer speziellen Tierwohlabgabe das Ganze europarechtlich abgesichert trotzdem umsetzen zu können.
1: Nun äh, haben wir ja noch ein anderes großes Thema, das uns alle jeden Tag fast stündlich beschäftigt. Das ist die Corona-Pandemie. Und ich habe mich bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch gefragt, inwieweit sich denn diese Pandemie eigentlich auch in der Viehhaltung niederschlägt. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass unsere Restaurants und alle Gastrobetriebe seit Monaten geschlossen sind, da fällt ja ein Riesenanteil von Fleischmengen, der vorher ja, konsumiert, auch verbraucht, bestellt worden ist. Das fällt ja alles weg. Merken das die Viehzüchter irgendwie?
2: Ja, das merken sie schon. Es gibt aber Verschiebungen, denn Essen tun die Leute ja trotzdem. Es wird mehr zu Hause gekocht, was man nicht mehr im Restaurant essen kann. Was den Bauern zum Teil sehr große Probleme bereitet hat, das war die Schließung von Schlachthöfen, wenn es da Corona-Fälle gegeben hat. Weil auf Schlachthöfen viele Menschen unter ziemlich schwierigen Bedingungen arbeiten. Und auch leben in speziellen Unterkünften, die aus anderen Ländern kommen und dann hier arbeiten für eine Zeit lang. Und ähm, da gab es Corona-Ausbrüche, die dazu geführt haben, dass Schlachthöfe zeitweise geschlossen werden mussten. Und das sorgte dann dafür, dass zum Beispiel in schweinehaltenden Betrieben die Schweine nicht abgeholt wurden zur Schlachtung äh, und die ganze Produktionskette im Prinzip ins Stocken geriet. Und das hat viele Bauern in Schwierigkeiten gebracht, ähm, der Fleischkonsum selber hat sich durch die Corona-Pandemie nicht so wesentlich geändert. Diejenigen, die auf die Gastronomie spezialisiert sind, die haben weniger Absatz. Diejenigen, die für den Einzelhandel produziert haben, die haben dann entsprechend mehr Absatz. Und manche mussten sich umstellen. Das hat vielleicht nicht jeder so leicht schaffen können. Aber insgesamt ist das Gleichgewicht auf dem Markt dadurch nicht ins Wanken geraten.
1: Und zugleich boomt die Biobranche zunehmend. Ähm, woran liegt das? Ist unser Gesundheits-, unser Umweltbewusstsein jetzt in der Pandemie gestiegen möglicherweise?
2: Ja, das ist es wohl. Die Biobranche boomt ja seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten. Aber im letzten Jahr hat es nach Angaben des Bundesverbandes Ökologische Lebensmittelwirtschaft einen Anstieg mit Bio-Lebensmitteln um 22 Prozent gegeben. Das ist schon auch mit der Pandemie zu erklären. Die Leute sind weniger ins Restaurant gegangen und haben dann mehr zu Hause gekocht und sich dann auch was Gutes gegönnt. Und Bio gilt ja als besser als konventionelle Lebensmittel und das, die Corona-Pandemie hat sicherlich auch das Gesundheitsbewusstsein deutlich gefördert, aber immer noch ist Bio eine Nische, gerade mal 6,5 Prozent des Umsatzes im Lebensmittelmarkt wird mit Bioprodukten gemacht, ungefähr 10 Prozent der Flächen sind von Ökobauern bewirtschaftet, da ist noch deutlich Luft nach oben.
1: Und was müsste da aus deiner Sicht ähm, jetzt auch im Hinblick nochmal auf den aufziehenden Wahlkampf, was müsste denn da passieren, damit einfach auch mehr Leute zu Biofleisch greifen? Also ein Problem ist ja, dass gar nicht ausreichend produziert wird für einen Massenmarkt. Aber das andere ist, das zweite ist, dass sich viele das gar nicht leisten können. Und das dritte ist vielleicht auch, dass manche das nicht einsehen, so viel Geld für Fleisch auszugeben, weil sie sagen, äh, ach macht nichts, ich, ich will dafür einfach nicht äh, mein Hauptgeld ausgeben.
2: Ich glaube, man muss einfach mehr darüber reden. Und am Ende ist es auch die Entscheidung von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern, was wir tatsächlich haben wollen. Die Vorteile von Bio werden durch die Biobranche durchaus kommuniziert. Und da sind wir Verbraucher dann am Ende gefragt mit unserer mündigen Entscheidung. Und man kann auch nicht die gesamte Bevölkerung mit Bio ernähren. Bio braucht deutlich größere Flächen. Das ist kein Modell auf das die gesamte Landwirtschaft derzeit umstellen kann. Aber es wird immer mehr Bio auch importiert. Die deutschen Bauern können durchaus größere Flächen auf Bio umstellen.
1: Das bringt mich vielleicht nur abschließend zu der Frage, Georg, am Ende gibt es nur mehr Tierwohl durch weniger Fleischkonsum, oder?
2: Das sehe ich wirklich anders. Ähm Weniger Fleischkonsum ist ja politisch auch erwünscht, weil es weniger Umweltbelastung mit sich bringt. Ich meine auch zu Recht. Aber wenn wir weniger Fleisch essen, dann gibt es weniger Nutztiere. Aber denen geht es nicht unbedingt besser als heute.
1: Okay, klare Einschätzung zum Schluss, Georg Ehring. Vielen Dank. Wir haben gesprochen über die 40 Cent mehr pro Kilo Fleisch, die eine Kommission aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium heute vorgestellt hat, um mehr für das Tierwohl in den deutschen Stellen zu tun. Danke. Vergangenes Jahr, da haben viele von uns ungläubig auf Schweden geblickt. Das Land hatte sich zunächst für einen völlig anderen Kurs entschieden in der Corona-Pandemie als viele andere Staaten und hatte seinen Bürgerinnen und Bürgern größtmögliche Freiheiten gelassen, obwohl Covid-19 sich auch in Schweden ziemlich ausgebreitet hat. Mittlerweile fürchtet das Land wie so viele andere eine dritte Infektionswelle. Und von Seiten der Regierung heißt es nun, die Lage ist ernst. Und darüber wollen wir jetzt mit Carsten Schmiester sprechen unserem Korrespondenten für Skandinavien. Carsten, du bist direkt in Stockholm vor Ort zu Hause in diesen Jahren als Korrespondent. Wie ernst ist denn die Lage mittlerweile in Schweden?
0: Das kommt natürlich wirklich immer darauf an, wen man fragt und wem man zuhört. Äh, gefühlt ist die Lage ja schon von Anfang an nicht wirklich locker. Die Zahlen waren von Anfang an hoch. vor allem auch die Zahl der Toten ist im Vergleich gerade zu den nordischen Nachbarn sehr, sehr hoch. Aber jetzt kommt tatsächlich so allmählich die glaube ich doch bei den Leuten die Erkenntnis durch, dass die dritte Welle da ist. Das hat gestern auch nicht die Gesundheitsbehörde, aber eine Sozialbehörde offiziell bestätigt. Das war vorher immer so ein Rumgedruckse. Geben wir jetzt zu? Reden wir von der Welle oder nicht? Es gibt gerade eine neue Pressekonferenz der Gesundheitsbehörde selber, wo Anders Tegnell, das ist ja der berühmte Staatsepidemiologe und der Mann hinter dem schwedischen Weg auch nochmal Stellung nimmt, zu aktuellen Fragen. Er selber klingt seit Wochen auch nicht mehr ganz so entspannt, wobei eben die Behörde noch nicht wirklich von der Position abrücken will, dass es sehr, sehr ernst sein er hält. Das immer noch alles für handelbar und das drückt sich unter anderem ja auch dadurch aus, dass gerade Sportlof läuft hier in Schweden. Das sind die Winterskiferien, jeweils eine Woche für vier große Regionen. In die Skigebiete, die offen sind, da geht das Signal an die Leute aus, können wir machen, das kriegen wir schon hin. Aber ich sehe im Alltag immer mehr Menschen, die freiwillig Masken tragen. Es gibt ja auch keinen Maskenzwang hier. Man spürt auch, dass es in den Malls ein bisschen einsamer wird. Also ich glaube, die Leute machen sich mittlerweile durchaus auch mal ihre eigenen Gedanken. Und die sind ernster als die, die ihnen von der Gesundheitsbehörde vorgedacht werden.
1: Gibt es denn im Nachhinein eigentlich... Kritik oder auch Überlegungen, dass man von Anfang an in Schweden auf einen viel schärferen Lockdown hätte setzen müssen oder steht man nach wie vor zu diesem schwedischen Weg, wie man ihn anfangs letztes Jahr ausprobiert hat, im Grunde keinen Lockdown zu machen, sondern zu versuchen, der, der Pandemie eben anders zu begegnen?
0: Der schwedische Weg ist ja jetzt nicht mehr der, der noch vor einem Jahr war. Es gibt relativ viele Einschränkungen. Schulen sind wieder geschlossen. Es gibt Höchstzahlen in Geschäften, die erlaubt sind. Es gibt nach wie vor kulturelle Veranstaltungen, die eben nicht stattfinden. Das ist äh, schon so, dass Schweden offener ist als viele andere Länder, aber nicht mehr ganz so offen. Und dieser Weg war von Anfang an umstritten. Es hat im April vergangenen Jahres ja schon 22 Wissenschaftler gegeben, die hier in einer Zeitung einen sehr kritischen Meinungsartikel veröffentlicht haben. Das Ganze hat sich fortgesetzt. Mittlerweile ist auch dieser Streit eskaliert, muss man wirklich sagen. Er nimmt an Härte zu, wird ganz unschwedisch krass ausgefochten, gerade auch in sozialen Medien. Das hat unter anderem dazu geführt, dass kürzlich die Regierung bestätigt hat, dass, wie es hieß, führende Mitglieder der Gesundheitsbehörde, ohne Namen zu nennen, also Anders Sticknell wurde nicht genannt, aber führende Leute eben unter Polizeischutz gestellt worden sind, weil es sogar Morddrohungen gegeben hat. Aber auch umgekehrt, Kritiker dieser Politik werden bedroht. Das heißt, man spürt, die Nervosität nimmt zu.
1: Also Wir haben ja hier in Deutschland eher ein Klima des Genervtseins inzwischen, dass viele Leute sagen, wir haben einfach die Nase voll vom Lockdown. Ich nehme aber aus deinen Worten wahr, Carsten, dass die Schweden gar nicht so genervt sind, sondern eher dann teilweise auch wütend werden auf ihre Behörden.
0: Sie fühlen sich ein bisschen im Stich gelassen, weil die klaren Ansagen eben jetzt nicht mehr so klar sind, wie sie anfangs noch waren. Da hatte die Gesundheitsbehörde das Alleinige Sagen. Dann hat sich irgendwann, als die Kritik eben vom Ausland auch so ein bisschen ins Inland kam, die Regierung eingeschaltet. Stefan Löwen, der Ministerpräsident, Rot-Grün regierte in der Minderheit, hat sich mal zu Wort gemeldet. Und jetzt ist so ein bisschen wischiwaschi. Auf der anderen Seite ist das auch wiederum sehr, sehr schwedisch. Und die klare Ansage heißt ja auch, Eventuell eine negative klare Ansage, die gibt es eben auch nicht. Aber die Leute sehen, dass die Zahlen jetzt wieder hochgehen, hier in Stockholm sogar angeblich recht dramatisch in der nächsten Zeit. Da hat man sehr viel Virus im Abwasser festgestellt und das sagt man, ist immer so ein Indikator, dass es die dritte Welle wirklich schlimm wird. Und äh, Im da schwindet Abwasser. ein bisschen das. Das ist ja interessant im Abwasser. Ja, ja. Das macht man, glaube ich, in anderen Ländern auch. Du kannst ja ganz viel im Abwasser nachgucken, zum Beispiel auch, was für Drogen gerade modern sind. Aber hier ist es eben das Virus. Und der Großraum Stockholm ist besonders betroffen. Da haben wir vor ein paar Tagen die Statistik gesehen. Die Grafik geht da praktisch durch die Decke. So hoch war es noch nie in der ganzen Pandemie. Und das heißt laut Wissenschaftlern, dass etwa zwei Wochen später sich das dann übersetzt in, in mehrere Krankenhäuser, auch Intensivstationen. Also es ist ein Indikator. Und das sieht... Jetzt überhaupt nicht danach aus, dass es irgendwie besser wird. Und da sind die Leute, auch wenn sie keinen direkten Leidensdruck haben, wie wir in Deutschland vielleicht, weil die Maßnahmen so hart waren, doch auch gefrustet, weil selbst wenn du von einem geringen Maßnahmenniveau kommst und das eine Weile machst, bist du auch genervt und hoffst, dass es irgendwann aufhört. Und keiner sagt im Moment klar, dass es das tun wird. Nebenbei merken die Leute natürlich, die Wissenschaftler streiten sich, das mit dem Impfen läuft ja auch nicht wirklich an. Erst hat die Regierung gesagt, bis Sommer sind alle geimpft, Rückzieher gemacht. Jetzt kommt Tegnell an, der Staatsepidemiologe heute und sagt, ah, ich höre aber AstraZeneca, können wir vielleicht doch an über 65-Jährige verimpfen? Und da fragen sie sich dann, das passt gerade so gut, die Regierung braucht einfach irgendwie mehr Impfstoff. Sagen die das jetzt nur, weil es opportun ist oder können wir denen glauben? Das ist so eine unsichere Gemengelage, wo vielleicht dann doch mal die Sehnsucht entsteht, sagt uns, was Sache ist. Allerdings in Schweden heißt das immer auch, sagt uns bitte, dass alles besser wird. Mhm. Die Leute hier haben wirkliche Probleme damit, mit schlechten Nachrichten umzugehen, ganz allgemein zu leben. Die vermeidet man lieber.
1: Du hast ja ganz Skandinavien im Blick oder beziehungsweise die ganzen nordischen Länder und damit auch Finnland. Und Finnland ist nun eines der Länder, das eigentlich noch äh, im internationalen Vergleich relativ durch die Corona-Pandemie kommt und trotzdem hat sich da die junge Regierungschefin nun entschieden, den Notstand auszurufen. Was verbirgt sich genau dahinter? Warum jetzt der Notstand in Finnland?
0: Erst, ja, es ist erstmal ein hartes Wort. Man denkt jetzt, da ja. alle schreiend auf die Straße und werfen sich in den nächsten Graben. Notstand ist, glaube ich, ein politischer Begriff in Finnland. Der gibt der Regierung erweiterte Handlungsoptionen zur Bekämpfung einer Pandemie. Es ist noch nicht wirklich rechtskräftig sozusagen, weil das Parlament noch zustimmen muss. Das wird aber in dieser Woche erwartet. Und dann macht sanna Marien den Laden wieder ein Stück weit zu. Restaurants werden geschlossen. Sie hat sogar gesagt, wenn es nicht läuft, kann ich auch wieder Ausgangssperren äh, erlassen. Ich glaube, der Hintergedanke ist, Finnland fährt einen total anderen Kurs. sanna Marien hat von Anfang an hart reagiert. Die hat relativ früh zum Beispiel in der Pandemie einfach mal den Großraum Helsinki isoliert, zugemacht. Da kam keiner mehr rein, keiner mehr raus.
1: Und kein hat in gewirkt. der Bevölkerung.
0: Ja, nee, kein Murren. Nein, die Leute haben das total eingesehen und es hat ihr relativ schnell auch Recht gegeben, weil Finnland, das hast du eben gesagt, ganz gut durchgekommen ist. Und ich glaube, jetzt wiederholt sie diese Politik, die sozusagen eine Anti-Schweden-Politik ist, die sagt, lieber schnell durch, und das tut ein bisschen weh, als ewig mit ein bisschen wehtun. Und das tragen die Finn mit, die sind sehr, sehr diszipliniert, die haben sich auch wirklich zu einem hohen Prozentsatz die Corona-App auf ihre Handys gelassen, äh, geladen. Da läuft das anders als beim Nachbarn. Die waren auch viel besser vorbereitet. Die hatten viel mehr Schutzausrüstung einfach schon mal da, bevor es losging. Einfach die Erklärung ist, Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland und lebt eigentlich immer schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in der Unsicherheit. Es könnte jederzeit wieder zu einem Konflikt kommen. Die haben ein ganz anderes Mindset. Die sind viel krisenbereiter als die Schweden. Die hatten hier über 200 Jahren keinen Krieg, keine wirkliche Krise. Es ist immer irgendwie gut gegangen. Und damit wurde ja auch dieser schwedische Weg erklärt, weil man es auch sich nicht vorstellen konnte, dass das hier mal ernst wird.
1: Dann schauen wir noch auf ein drittes Land, nämlich Dänemark, das so ein bisschen, zumindest hier aus deutscher Sicht, in den Ruf gerät, so das, das neue Schweden jetzt zu sein, was den Umgang mit der Corona-Pandemie angeht. Insofern, als dass Dänemark sich jetzt nochmal wieder aufs Neue entschieden hat, stark zu lockern, trotz steigender Inzidenzen und trotz steigender Infektionszahlen. Wie ist das denn jetzt in Dänemark zu erklären?
0: Also stark zu lockern, würden einem die Dänen jetzt, glaube ich, um die Ohren hauen. Es wird gelockert, ein bisschen gelockert. So ist zumindest die Berichterstattung hier. Das heißt, kleinere Geschäfte dürfen wieder öffnen. Die großen shopping Shoppingmalls bleiben nach wie vor zu. Regionabhängig gehen auch Schüler wieder zur Schule. Die Grundschüler sowieso, aber auch die Schüler weiterführenden Schulen, aber nicht durchgängig. Freizeitparks draußen können öffnen, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Man muss aber ein negativen Corona-Bescheid oder Test vorlegen können, der nicht älter als 72 Stunden ist. Sie machen ein bisschen auf. Und das können sie machen, weil sie ziemlich gut die Impfung in den Griff gekriegt haben. Die galten ja so als Europameister beim Impfen. Die haben da eine sehr hohe Durchimpfungsquote jetzt schon, fühlen sich da sicher. Und äh, Mette Fredriksen, die sozialdemokratische Ministerpräsidentin, hat halt auch zwei Monate einen harten Lockdown durchgezogen. Sie ist auch eigentlich eher eine der harten, sagt sich jetzt aber, wir gehen dieses, und das ist ein Zitat, kalkulierte Risiko ein. Die haben irgendwelche Computerprogramme mal laufen lassen und geguckt, wenn wir jetzt begrenzt wieder öffnen, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Wie viel Kranke könnten wir im schlimmsten Fall haben? Und kann unser Gesundheitssystem damit umgehen? Vor dem Hintergrund auch, dass so viele schon geimpft sind. Und da sind sie zu der Erkenntnis gekommen, okay, ein bisschen aufmachen geht.
1: Ist das nicht ein bisschen zynisch, zu sagen, wir gucken jetzt mal, wie viele Schwerkranke wir im Zweifel stemmen können? Kurz gesagt, das Corona-Management, das bemisst sich jetzt nach der Zahl der freien mhm. Intensivbetten und nicht so sehr nach den Inzidenzen.
0: Naja, immerhin bemisst es sich nicht mehr nach der Zahl der zu erwartenden Toten. Das wäre ja, glaube ich, zynisch, wenn man sagen würde, das können wir ab und das nicht mehr. Im Moment sind ja die ist ja die Quote der Menschen die oder der Anteil der Menschen, die sterben, an oder mit Covid, deutlich rückläufig. Das werden die so berechnet haben. Und dann wird tatsächlich abgewogen, wie viel schwere Verläufe haben wir zu erwarten. Die nehmen eben an, eben auch durch diese vielen Impfungen, die reduzieren ja auch schwere Verläufe deutlich, dass sie damit umgehen können und nehmen es in Kauf, ja, dass ein paar Leute wahrscheinlich ins Krankenhaus gehen werden. Übrigens, das sehe ich hier gerade im ganzen Norden, auch immer mehr junge Leute dabei. Ja, das wird zumindest berichtet, aber die nicht daran sterben, die auch, zumindest ist das im Moment, glaube ich, die Hoffnung, keine Spätfolgen haben. Zynisch, ja, kann man so sagen, man kann auch pragmatisch dazu sagen. Das ist eine dünne Grenze, glaube ich.
1: Ja, apropos Grenze. Die Dänen machen ihre Grenzen weiterhin komplett dicht. Da kommt niemand ohne triftigen Grund mehr rein ins Land. Mhm. Wenn wir das wiederum mal vergleichen mit der deutschen Debatte, wo hier ähm, etwa der Ministerpräsident von Sachsen, ähm, Kretschmer, vor einigen Wochen gesagt hat, also die Osterferien, die können wir uns, glaube ich, aus dem Kopf schlagen. Da müssen wir alle noch schön zu Hause bleiben. Die Tourismusbranche in Schleswig-Holstein zum Beispiel hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ihnen auch das Ostergeschäft verloren geht. Solche Sorgen gibt es in Dänemark offenbar gar nicht, dass der Tourismus einfach langfristig wegbleibt.
0: Langfristig nicht. Ich glaube, die Sorgen gibt es schon. Das Ostergeschäft haben sie abgeschrieben, aber auf Sommergeschäft setzen hier eigentlich alle und natürlich gucken die auch ein bisschen neidisch, zum Beispiel auf Schweden, wo jetzt gerade in den Osterferien oder jetzt auch gerade Sportlof, wir haben darüber geredet, die Skigebiete offen sind. Das ist denn noch sozusagen das Relikt der harten Politik von Mette Friedrichsen in Dänemark, aber auch als sie das anfangs durchgesetzt hat, waren die einsichtig. Das ist hat da keinen großen Protest gegeben, obwohl man muss fairerweise auch sagen, es hat in den letzten Tagen und Wochen auch in, Finn, auch in Dänemark Proteste auf den Straßen gegeben. Nicht ganz große, nicht groß gewalttätig, aber schon so, dass sie in den Medien notiert worden sind. Insofern drückt sich da sicher auch die Sorge aus, dass, dass es vielleicht zu hart, zu lange zu hart ist. Nicht nur auf den Tourismus, sondern auch auf den Einzelhandel beschränkt. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb sie jetzt gesagt hat, wir kalkulieren das Risiko mal und sagen, okay, ein bisschen Geben wir mal Luft.
1: Und auch da überwiegt dann der dänische Pragmatismus. Also da gibt es niemanden, der sagt, ein kalkuliertes Risiko, ist das nicht ein Widerspruch in sich?
0: Nee, habe ich nicht gehört. Ich glaube, das ist dann auch wieder sehr skandinavisch. Die sind, die sind halt pragmatisch. Und die sind eigentlich auch nicht grundsätzlich, was ich ganz angenehm finde, immer sofort auf Krawalle gebürstet. Wir haben zwar anfangs darüber geredet, dass es in Schweden in einem Teilbereich der sozialen Medien gerade ziemlich heftig zur Sache geht. Das spiegelt aber ja nicht die öffentliche Debatte oder auch die Debatte in Freundeskreisen wieder da. Versucht man schon, miteinander irgendwie einen Weg zu finden und das heißt immer auch Kompromisse zu erlauben und Kompromisse zu ertragen.
1: Dann lass uns, Carsten, noch mal auf einen Aspekt äh, bei Corona schauen. Du hast es nämlich selber eben schon angesprochen. Dänemark ist so eine Art Champion beim Impfen. Äh, da wird zigfach mehr getestet als in Deutschland. Ähm, und eben beim Impfen ist man auch viel weiter. Wie bekommen die das hin, die Dänen?
0: Das kriegen die A hin. Durch eine einfach sehr gute Organisation ihres Gesundheitssystems, vor allem aber durch Digitalisierung, weil die Dänen da ziemlich weit vorne sind. Es gibt die digitale Gesundheitsakte
1: Aha, für jeden Dänen nur mit und jede Dänen. Alle.
0: Genau, das, da kommt ganz schnell ja bei uns immer der Datenschutz rein. Da hat man hier im hohen Norden eigentlich wenig Berührungsängste und auch wenig Zweifel an der Zuverlässigkeit der Behörden, die diese Daten handeln. Das ist ja ganz generell hier oben so. Man vertraut dem Staat. Der Staat ist hier immer der Freund, nicht der Feind. Und der will was Gutes und da machen wir mit. Das heißt, die waren einfach gut in der Lage zu erfassen, wo sind die Leute, die wir impfen wollen? Wie können wir die am besten dirigieren? Wie können wir sie managen, damit sie auch schnell an ihre Termine kommen? Und das ging ja auch gerade bei den alten Leuten los. Die dänische Altenvorsorge ist vorbildlich in Europa. Die ist gut organisiert, die ist auch gut ausgestattet mit Personal. Die Dänen haben sehr, sehr hohe Steuern. Dafür kriegen sie natürlich auch einen leistungsfähigen Sozialstaat. Und ich glaube, dass beides, dass die Infrastruktur eigentlich schon sehr, sehr gut ist, von vornherein, auch ohne Pandemie, plus... Dass man im Prinzip auf Knopfdruck einfach sagen kann, ich gebe jetzt in einen Computer ein, alle Frauen 80 bis 87 in der und der Region jetzt mal anschreiben und die haben in der nächsten Minute ihre Einladung. Da sind wir Deutsche, glaube ich, weit weg. Sie haben aber eben auch nur knapp sechs Millionen Einwohner und nicht 83.
1: Okay, aber da möchte ich dann doch nochmal nachfragen, weil du sagst, nur auf den Knopf drücken. Also viele Rentner, nehme ich an, Rentnerinnen auch in Dänemark, sind nicht so gut verkabelt oder haben nicht alle einen Internetzugang. Und trotzdem werden die gleichermaßen gut versorgt jetzt in der Pandemie?
0: Ich glaube, die werden, ja, die sind ja gut gepflegt. Ich sagte eben, Altenpflege vorbildlich. Das, da sind die Dänen ganz weit vorne. Da gibt es, glaube ich, niemanden, der irgendwo alleine verzweifelt mit einem Handy in der Hand äh, rumsteht und nicht weiß, was das eigentlich ist. So müssen wir uns das nicht vorstellen. Da wird schon dafür gesorgt, dass die Nachrichten vielleicht nicht unmittelbar an die Empfänger gelangen, sondern aber an kompetentes Pflegepersonal, die dann sagt, so pass auf und morgen bist du dran und ich begleite dich da auch
1: hin. So muss man sich das vorstellen. Also vielleicht ein Vorbild dann doch auch in vielerlei Hinsicht für Deutschland, mhm. wo erstmal jetzt weiter gestritten wird vor dem Bund-Länder-Treffen morgen in Berlin. Carsten, vielen Dank an dieser Stelle für den Ausblick, für die Einblicke, in ja, die skandinavische Art und Weise mit dieser Pandemie umzugehen. Vielen Dank nach Stockholm.
0: Gerne. Tschüss.
1: Tschüss. Ich bedanke mich für das Interesse an dieser Podcast-Folge Der Tag aus der Deutschlandfunk-Zeitfunk-Redaktion. E-Mails wie immer gerne an der dertag.deutschlandfunk.de. Tschüss und auf Wiederhören, sagt Barbara Schmidt-Battern.